0: Pesando 73 quilos, diretamente de Iraí, o príncipe do azedume, um feiteiro das pastry stouts, senhor das Cajuminâncias, Estevão Careca, que dó! Vocês estão prontos? Começa agora o braçagem. Forte! E aí, galera. Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite. Henrique Boaventura. E me pergunto se Al Capone tomava Pre-Prohibition Lager. Certo que não. Certo que não. Cara, ele tomava escão velho. Whiscão não, é devia tomar uns rolê mas gabarito. Não era aqueles moonshine da vida, tipo, da galera usando… Não,
1: Whiscão escocês. Whiscão true. Raiz importado pela máfia irlandesa para os Estados Unidos. Entendi.
0: Não era aquele que a galera fazia com, tipo, macacão, com um lado caindo, assim, mostrando o mostrando peito, assim, tipo, tá ligado? Não tô ligado, felizmente. Os Moonshiner? Porra, tu nunca viu uns daqueles, tipo, é, é um é mega, tipo, a visão de um Moonshiner é sempre um cara com chapéu de palha, com alguma coisa prestes a explodir. Com a teta de fora? Sim, com
1: o seu, seu mamilo de fora. Não, não, não tem essa imagem. E eu não sou como tu. E fico imaginando as coisas, então tá sus
0: Sempre tem um primeiro dia, né? Sempre tem uma primeira vez né eu tô, tô, tô de porra. tem Cara, isso me lembrou de um, de um programa Tipo assim, nos Estados Unidos tem Reality shows de absolutamente Qualquer coisa Qualquer coisa Tipo, tem reality show, sei lá, de jogo de bafo, tá ligado? De, sei lá, de para o ímpar E tinha um que era, acho que era Guerra de Moonshiners Batalha de Moonshiners, não era, não sei E o programa era dublado ele era com pessoas que falavam inglês. E o programa era dublado. E a dublagem do programa, eu só assistia pra ouvir a dublagem. Porque era dublagem, tipo assim… É, eh, né, vou fazer um shine aqui, vou fazer um destilado, não sei o quê. Era nesse nível, todo mundo falando desse jeito. E eu acho que era uma pessoa só que mudava a entonação. Tipo, parabéns, dubladores e dubladoras brasileiras. Vocês merecem o meu parabéns, assim. Pô, eu agradeço. Foi bom negociar com vocês. Aqui, pai, uma lembrança. Uma lembrança? Ah! Desgraça! O Mardito me deu uma dentada, rapaz! Tinha pouca coisa pra fazer, tu, né? Não, isso, isso foi quando eu, tipo assim, eu passei muitos anos sem ter TV por assinatura em casa. Aí eu botei TV por assinatura. disse assim, ó, eu preciso aproveitar. Já estou pagando. Entendi. Aí eu ficava zapeando nos canal. Lá da TV. E daí chegava num momento que tinha, tipo assim... Tem um canal que dá todos esses reality shows. E, tipo, era bizarro. Bizarro, 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 bizarro. Enfim, nada a ver com o programa.
1: Cara, eu... eu, Sei
0: lá, até esqueci de quem eu ia falar mal. Olha aí, viu? Já funcionou. Porque, né? Mas já que tu tava com vontade de falar mal... Me diga... Me conte, especifique, o que, que você tem feito nos últimos tempos que toca? Faz o quê? Duas semanas que a gente não conversa? Tudo isso? Acho que sim. Mano, duas semanas… Agora a gente tem edição, daí a gente gravou e passou adiante. Gravou dois seguidos e passou adiante, assim. Não nos vemos, somos estrelinhas. Entendi. Foi bom, na real. <risos> Mas, cara, eu não sei o que eu fiz nas
1: últimas duas semanas, é muito longe pra eu lembrar. Mas hoje, pra quem está ouvindo esse episódio no futuro… Hoje, dia 24 de novembro, eu acordei cedo, julguei 18 amostras no Brasil Beer Cup em Florianópolis, meti 6 horinhas de estrada, cheguei em casa e tô gravando.
0: Mildão, né, cara? Pessoa humildona, não pega avião, humildona, vai lá com seu transporte. Uma baratinha atômica. Baratinha atômica, prateadinha, dourado de velho. (risos) E como é que foi, cara? Me diz, como é que foi a cerveja? Como é que tava a qualidade das cervejas? Cara, o concurso tá rolando
1: ainda. Tá rolando. Sim, caraca. Quando eu saí de lá, estava rolando ainda. Eu não sei se, se terminou hoje, ou se terminava amanhã. Se a programação era terminar amanhã, no caso, quinta-feira. Não tenho bem certeza. Acho que a programação era terminar tudo hoje. Então, essa altura do campeonato já deve ter acabado. Mas, cara, foi interessante. Foi bem interessante. E foi um momento... Até depois eu quero fazer um agradecimento público numa, num canal menos com menos audiência que esse meu canal, no meu Instagram pessoal lá. Mas, cara, foi um princípio de retorno a uma normalidade perdida, saca? Uhum. Cara, todo mundo testado, toda a equipe jurada com né, vacinação obrigatória, com testes antes de entrar no evento. Então era, cara, era um quase normal. E eu não participava de nada parecido desde março de 2020. Então lá se vão... 19 meses. Se eu fiz a conta certa, 18 meses. Something, something. É, em torno de... Cara, foi... foi muito bem recebido. Conversei bastante. Fiz novas amizades. Revi amigos, né, amizades antigas. Foi legal. Foi foi esperançoso. E, e acompanhando os, os dados de internações de Covid e país afora, né, me senti confortável de sair e participar. Foi legal. Foi bem legal. Mas o ponto alto ponto alto do concurso foi que, no primeiro dia... Tô eu lá. Humildão, de boinhas na minha mesa.
0: Jamais humildão.
1: Aí, o Gordon... Ah, oi, Estevão, tudo bem? Não sei o quê. Sabe se a Amanda, que é a Amanda Heitenbach, é dona do Science, CEO do Science, e é quem estava à frente do concurso, né? Ele, ah, sabe se a Amanda inscreveu o concurso no, no BJCP? Eu, ah, não sei. Ah, se ela não inscreveu, eu posso inscrever aqui, porque eu posso fazer essas coisas. E aí, eu vou inscrever e... Dá uns pontinhos pra nós, que estamos aqui já no meio da pandemia,
0: julgando. Então, acho que a gente merece. tá Daí, tu era o um humildão e Gordon era o um não humildão. Porque, tipo, eu posso, tipo, é. eu faço, é tipo, mega não humildão. Mano, ele falou isso. Tipo, porque eu posso? E deu uma risadinha, tá ligado? E aí, eu tipo… O Brasil não tá fazendo bem pra esse jovem.
1: Eu olhei pra ele e tipo… Mano, vai lá. Acho uma boa ideia. Só vai.
0: Dois tapinhas na bunda.
1: Vai, vai. <risos> e aí, enfim, ficamos batendo papo ali. E aí, ele… Alguém apareceu, começamos a falar de Catarina Sauer. Fizemos uma piadinha aqui, uma piadinha ali sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, aquela coisa toda. E aí ele, cara, eu tô escrevendo, tô revisando, escrevendo e revisando o guia do BJCP 2022, muito provavelmente, de Catarina Sauer. Quer revisar pra mim? E eu, tipo, ora vejando só. Quero. Por que não? Por que não? não tu fez um charminho, tipo assim... Quero sim. <risos> Na verdade, eu perguntei de bate-pronto pra ele. Posso mudar o
0: nome pra Berliner com fruta? <risos> Não, brincadeira. Perdeu a oportunidade. E tu teria ganho muitos pontos comigo se tu tivesse feito isso. Muitos pontos. Perdi.
1: Mas eu preferi ganhar muitos pontos com ele. <risos> é digno. E aí, ele compartilhou, me alcançou o celular dele. Conversamos sobre algumas das alterações, sugeri duas mudanças, inclusive. Foi engraçado, assim. E foi um momento legal. Não por ter revisado o estilo, não por nada disso. Mas foi um momento de aprendizado. Pelo seguinte, o Gordon não precisava, de forma alguma, falar com ninguém. né? Tipo, cara, ok, ele tem os méritos dele, que são muitos. Tem os defeitos dele também, né? Ele já não é mais um guri ele não precisa provar nada pra ninguém, e ele poderia simplesmente escrever qualquer coisa certo ou errada, como já teve tantas no BJCP, e tá tudo bem. Mas ele não, cara. A gente conversou mais um pouco sobre as sugestões que eu dei e tal, e ele... Cara, eu quero fazer o melhor sempre. E qual é o melhor lugar que eu posso colher informações sobre cervejarias, cervejeiros, pessoas que fazem, e que vivem e que consomem o estilo todo dia, se não aqui, no Brasil? Tipo, total humilde, total aberto ao feedback. Cara, foi né, mais um lembrete de que a gente tem que descer do pedestal, né? De que não tem que ter o pedestal, mas né vocês que estão aí em cima do
0: pedestal, desçam. Só desçam. E foi divertido, mano. Foi bem divertido. Eu ia comentar que parece ser um processo de aprendizagem, né? Porque várias vezes, várias vezes, desde o BJCP 2008, em entrevistas, o Gordon fala sobre isso. Fala sobre, que tipo… Ah, a gente rateou nesse estilo porque a gente se baseou em exemplares que chegavam nos Estados Unidos, sabe? Ah, a gente não foi atrás do estilo lá. A gente não pegou o feedback. Vamos pensar na Catarina Sauer. É como se tivesse tomado Catarina Sauer lá, sem conversar com a galera que fez aqui. Que, tipo, faz total sentido. Então, tipo, eu acho que é… Pô, primeiro que, tirando a não humildade da parada do concurso, mas, tipo, ele tem o direito… se eu eu tivesse esse poder, provavelmente eu estaria fazendo a mesma coisa durma com um barulho desse, abraço pessoal do do BJTCP deem acessos
1: mano, acabei de dizer pra tu descer do pedestal e tu vem pega o pedestal, bota no meio da sala e sobe, é isso? tipo isso?
0: eu preciso, cara às vezes eu preciso disso Mas eu, tipo, acho achei massa, cara. Tipo, legal mesmo. A impressão que eu tenho é que, tipo, em algum momento das nossas trajetórias, isso era uma coisa muito mais distante. Muito mais distante no sentido de vocês definem e a gente aceita. Hoje, talvez, a gente esteja um pouco mais próximo disso, sabe? De poder sugerir, de poder comentar, de poder, sei lá, sugerir alterações. A gente não, tu, né? Tu que é o, o não humildão.
1: Entendo, concordo, mas esse não é nós, nem eu. Eu acho que é… O Brasil, a cena cervejeira brasileira como um todo. Tipo, quando a gente entrou no BJCP lá em 2013, 2014, era tudo como tu falou. A nossa diretoria, me esqueci o nome certo, mas a nossa diretoria era o meio oeste, meio leste, sei lá, alguém. Era o Scott, que mandava na gente, tá ligado? Hoje a gente tem o Pupo, que é um grandmaster, e que é brasileiro e que está no Brasil. Então o canal de comunicação tá muito mais próximo, né? Várias pessoas, Sim. o nosso mercado como um todo através de várias pessoas de, de esforços individuais e, co- e coletivos cresceu dentro da organização cresceu em importância cresceu em representatividade junto com o mercado brasileiro que hoje é um dos expoentes da cerveja artesanal mundial né? a gente aqui de dentro de dentro do Brasil a gente não tem essa perspectiva né mas são poucos os países que têm o tamanho e a representatividade na cerveja que o Brasil tem acho que o Brasil é o terceiro ou quarto Não me lembro agora. Em juízes e juízas? É tipo Estados Unidos, Canadá, Austrália e Brasil, se eu não tô enganado.
0: Eu acho que é isso. Eu não me lembro de ter visto muito recente os dados, mas eu me lembro que em algum momento era tipo quarto, talvez quinto. Não me lembro. É, é isso.
1: Bom, e nesses últimos dias aí aconteceu uma outra… Dizer que é triste é muito forte, mas o Sérgio, nosso fornecedor oficial de figurinhas de Bom Dia e de Papagaiadas e de figurinhas Mil, teve aqui em Porto Alegre. Passou na firma e... Rolou um desencontro, eu não consegui dar um abraço. Mas o meu consolo é que o Henrique também não viu ele. Então, tipo, pelo menos eu não errei sozinho.
0: Ele não queria me ver. Simples. Ele queria te ver. Eu não tenho nada a contribuir, tá ligado? Tá, vamos sentar aqui, vamos falar um pouco sobre código.
1: Ai, sabe? Tipo... Vamos falar
0: um pouco sobre ceva,
1: mano. Tomar uma ceva é, junto ai, e tal. As pessoas ainda é, gostam de fazer isso.
0: É, é verdade. Eu tô tentando me lembrar como é que é isso novamente. É, bom, enfim, e tu,
1: meu, o que que tu fez nesses últimos, nessas quase duas semanas aí?
0: Eu, Eu tenho que começar a falar primeiro, porque tipo, a minha vida é bem menos agitada, daí tipo, a gente, ao invés de terminar, tipo, deprimido, a gente pode terminar na apoteose que é a tua vida, tá ligado? Tu tá deprei hoje, né? Eu tô cansado, por quê? Porque agora eu sou um velho, oficialmente eu não tenho mais vínculos com a juventude, comecei a acordar cedo pra correr, olha só, e não só isso. Eu completei uma prova, 5km. E você que tá pensando aí, só 5km? Foda-se você. Porque eu consegui correr 5km, <risos> isso pra mim é muito bom. Foi muito bom, muito massa. Ô, oh, mano, eu não corro até a esquina, velho. Mano, tipo, se tu corresse já seria legal, tá ligado? Tipo, e só eu, te, eu sei que você está pensando, mas eu corro 10. Eu caguei pra quanto você corre. Eu corro 5. Mas chegaremos em 10. Chegaremos em meia maratona um dia. Anote aí. Tá gravado. Então, fiquei mega empolgado, mega feliz. Mano, esse programa vive de promessas não cumpridas, tá ligado? Não, mas tipo, olha só Eu coloquei a meta de eu finalizar, ganhar uma medalha De ter corrido na rua E há quase 15 anos atrás eu pensei Porra, eu queria muito correr Queria muito, muito, muito Quase 15 anos atrás Depois de 15 anos eu completei uma corrida Então tipo, jovens Parabéns pela persistência, mano (risos) Jovens, acreditem nos seus sonhos Vai que dá, vai cavalo. Mas foi bem massa, cara. Tipo, mais ou menos no teu mesmo rolê, assim, tipo, porra, uma multidão e tal. Mas, tipo, foi o Henrique, correu sei lá quantos metros de máscara até se distanciar da galera, ficou bem atrás pra não ficar perto da galera. E consegui. E foi mega satisfatório pra mim. Foi uma uma vitória bem grande, assim, conseguir. Sem parar, correndo o tempo todo. Foi bem massa, bem massa. Curti bastante. Entreguei mais um artigo, foi solicitado, fui convidado na verdade, escrever mais um artigo artigo tá entregue, deve sair na próxima edição aí da revista da cerveja articulista então articulista, articulado, diria e tô planejando uma mudança de equipamento tô querendo diminuir o tamanho do meu fermentador pegar um fermentadorzinho de 27 litros porque o meu firmzilla que é muito grande, tá ocupando muito espaço e eu preciso de menos coisa ocupando espaço aí quero pegar um menorzinho mas tipo, tirando isso só, só queria dizer que eu Pra todo mundo que me achava velho, agora eu realmente abandonei, larguei a mão da juventude, deixei assim, juventude, vá. E agora eu acordo cedo, tipo, como uma paçoquinha, vou correr, é isso que eu faço. Tomar
1: cerveja contigo no bar tem que ser, tipo, sexta-feira, meio-dia.
0: Ah, happy hour tem que ser. (risos) Tipo, meio-dia, muito bom. É tipo,
1: aqueles velhos botequeiros, tá ligado? Sexta-feira, tô na mesinha de fibra ali, tomando Skol, sei lá o quê.
0: É isso naquela né? caixinha, aquela, né, naquela térmica mas mano, tipo, foi muito engraçado que tipo, eu comecei há pouco tempo assim, umas duas semanas esse rolê de acordar mais cedo fui ficando, fui acordando, fui acordando e tipo, nos primeiros dias assim tipo, a, a minha esposa só disse assim tipo, eu sei lá, em um determinado momento tu simplesmente desligou, teu avatar desligou assim, tipo, tu simplesmente apagou tipo assim, 10 horas, 10 e meia da noite pum, desligou a chave a geral foi lá e tipo, falou, desligou a geral N- nesse nível que tá o rolê o Alan falou Daqui a pouco tá varrendo a calçada também. <risos> aí sim. De chinelo com uma meia, tá ligado? É... Tipo assim. Shu, 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 shu. É isso, cara. É isso, cara. Mas, depois de tantas voltas, né? Eu acho que tá na hora de parar de falar besteira aí. Se são... bem que a gente encheu bastante linguiça. Porque a gente vai falar, talvez, de um estilo que não tenha muito pra onde ir, né? Bem direto. Eu só queria fazer um último
1: comentário a respeito da minha estada em Florianópolis
0: pra terminar com apoteose
1: é, não, só pra botar o pezinho no chão de volta cara, o hotel que a gente ficou muito legal, na beira da praia saía do hotel, tipo, gramadinho areia, né, praia tipo, meu, fantástico segura as palmas fantástico, assim, eu eu tinha visto os vídeos antes o pessoal da da organização mandou os vídeos eu tipo, pá que preza brutal, mano na droga do vídeo não tem o vento (risos) Mano, se eu tivesse cabelo, eu não tinha mais, tá ligado? Porque era muito vento, velho. Não dava pra ficar na rua. Tipo, mano, tá muito errado isso, velho. Total propaganda enganosa, meu. Três dias de vento, assim, não dava. Só.
0: só ne, nem dormia eu consegui direito. Tu tá ligado que eu sou nativo? Eu sou origi- original. Eu sou nascido na cidade dos ventos, bons ventos. Osório, a cidade dos bons ventos, né? Foi um dos primeiros lugares do Rio Grande do Sul a ter aerogerador. Por quê? Por quê? Porque tem vento. Tipo, muito vento. Você não tem noção da quantidade de vento. Cara, todo começo de
1: episódio agora eu vou perguntar, e Henrique, que bons ventos te trazem aqui? <risos>
0: Nossa <risos> Senhora. Ai. Eu resolvi gravar às 9 horas da noite. <risos> já de pijama já. Ai, tá.
1: <risos> Bom, vamos começar real, oficial, falar de pré-prohibition lager, que é um estilo sem prestígio. (risos) Não (risos) não tentei tirar um coelho da cartola, mas não, não, não tem. Não tem prestígio nenhum, zero prestígio. Avisos paroquiais, esse episódio vai ao ar no final de novembro e a semana seguinte não teremos episódio, mas quem está aqui acompanhando ao vivo a gravação e que não tem que esperar pelo episódio ser editado pelo nosso querido amigo Rubens, são os nossos apoiadores e apoiadoras e além de acompanhar a gravação ao vivo, sem cortes, participam do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do Brasil, segundo o Henrique. Tem acesso a sorteios, merchans exclusivos e recebem mensagens de bom dia e outras figurinhas fornecidas pelo Sérgio e sua infindável criatividade. Sérgio, por sinal, me falou que fica pedindo figurinha para as tias no grupo da família para poder tirar a cara das pessoas e botar a minha. Revelamos <risos> o teu segredo, Sérgio. <risos> Então façam como o André de Paula Menarim, o Bruno Cauê, o Carlos Poitevan, o Davi Redmerski, o Diego Bilieri, o Douglas Silva Almeida, o Felipe Augusto Kintzer, o Felipe Lécio, o José Coelho Alves, o Christopher Murata, o Luiz Henrique de Camargo, o Luiz Gutierrez Quitolina, o Marcelo Arruda, o Miguel Eduardo dos Reis, o Thiago Gross e a Welita de Oliveira Ferreira. E não perde tempo e nos apoia pelo link apoia.ca. Barra abraçagem, traço forte.
0: O link tá no post. pré prohibition, lager Traduzindo, né? Direto do Oxford. Pré-proibition, antes da proibição. Mas o que que era a proibição, que tô Proibição nos Estados Unidos da América foi tipo um, um banimento, uma exclusão que foi feita constitucionalmente da produção, constitucional e nacionalmente, da produção, importação, transporte e venda de bebidas alcoólicas, que durou 13 anos, entre 1920 e 1933, os tais proibicionistas tentaram acabar com o comércio e consumo de álcool muito antes do século XIX. Uma galera que era protestante queriam, tipo, curar o mal da sociedade e associavam esse mal da sociedade, essa libertação do mal da sociedade, na mão do álcool, né? Então diziam que o álcool gerava alcoolismo, sim. É uma das portas de entrada. Violência familiar, corrupção, etc. E, tipo, já tinha várias comunidades nos Estados Unidos que, de alguma forma, já tinha algum tipo de banimento ao álcool entre o século XIX e o início do século XX. Daí, lá em 1920, foi aprovada a emenda 18 da Constituição, que foi aprovada por uma grande maioria do do Senado norte-americano. E foi uma parada meio interessante, assim, porque... A constituição norte-americana é uma coisa meio imutável. E conseguiram mudar ela por causa dessa questão da proibição. E nem todo o álcool foi banido. Tipo, vinho de cerimônia religiosa era permitido. Ter o álcool e consumir ele não era ilegal. Mas tu comprar ele, por exemplo, já era ilegal. Tipo, tinha muitas nuances nessa lei. E nos Estados Unidos tem uma questão também que cada estado pode ter leis diferentes, né? Não tem um regimento. Principal, assim. Apesar de que, lógico, tu tem a Constituição, mas tipo, se tu disser assim, beleza, eu não quero que o Kitop saia na rua. Joia, se o Estado aprovar, o Kitop não pode sair na rua. Basicamente isso. E ela foi ratificada com a vigésima primeira emenda, que acabou com a 18 oitava, no dia 5 de dezembro de 1933. Não menos importante, porque é o dia do meu aniversário. Fica a dica. Vai, vamos estar provavelmente de folga, mas é meu aniversário. Me dê parabéns. Eu gosto de parabéns. E a, apesar de ter continuado em alguns estados, é, e foi a única vez que uma emenda passou para acabar com uma outra emenda. Isso foi bem interessante também, pode falar. Então.
1: Só queria fazer o comentário de que tu é extremamente carente no teu aniversário.
0: Só isso, é isso, pode continuar agora. Tô mesmo, não tenho problemas quanto a isso. Me deem parabéns.
1: Presente também é sempre bem-vindo. Fica a dica que tô. Pessoal, isso é real, não, ele não tá fazendo, ele não tá brincando, ele tá falando sério. Sim. E tipo, <risos> Só. <risos> Só mandem parabéns pra ele. Por favor. <risos> Por favor, me ajudem. <risos> não me, de-
0: me deixem nessa obrigação. Tem uma parada também mega interessante que tem em vários estudos, né? Que foram feitos tanto na época quanto pós essa época, usando registros e tudo. E indicaram que, sim, o consumo de algo caiu substancialmente. Apesar de, tipo, mil coisas aconteceram aí. A gente tem Al Capone e mil filmes mostrando tanto a produção ilegal de destilados, né, spirits, como eles chamam lá. E quanto à importação, né, tanto do Canadá, quanto de, acho que da fronteira do México também, que importavam destilados e bebidas para poder alimentar geralmente a alta sociedade norte-americana com bebida, porque, né, a lei geralmente é feita só para os pobres, né? Os, os ricos não, eles são imunes à lei. E alguns dos índices que diminuíram drasticamente durante esse período foi cirrose hepática, psicose alcoólica e mortalidade infantil. Olha que interessante. Mas voltando para a cerveja, né? Voltando para o que importa aqui, que tipo, história é sempre importante. E talvez esse estilo o mais importante seja a história. Ela é uma versão de uma pilsner Braçada nos Estados Unidos da América por imigrantes cervejeiros alemães que trouxeram, além do processo, leveduras, que são as muito importantes. E tiveram que adaptar a receita de alguma forma para trabalhar tanto com o lúpulo quanto com o malte, no caso a cevada, né? Que existia nos Estados Unidos em algum momento depois da proibição esse estilo morreu, mas ele foi ressuscitado por cervejeiros caseiros na década de 90 não muito diferente de outros historical styles, tipo esses estilos históricos, eles estão muito relacionados, de mãos dadas eu diria, com esse movimento cervejeiro, principalmente depois dos anos 90, existem poucas versões comerciais, que, ainda feitas né? e ele permanece quase como exclusivamente um fenômeno da cena caseira Cara, algumas coisas curiosas a respeito da
1: história... Cara, se confunde um pouco com a história da escola americana, com a história da cerveja nos Estados Unidos. Lá por volta de 1840, começaram a chegar as primeiras Pilsners nos Estados Unidos. E com os colonos alemães e tal. Por volta dessa época também chegou a primeira Sepalager lá. E a galera ainda fazia, os imigrantes alemães ainda faziam uma cerveja escura, tipo uma Dunkel da Vida. Um Levedura lager, pão E aí, em algum momento, né, chegaram as pilsners e aí lagers claras, para não chamar de pilsners, viraram meio que a moda, né, no mundo, de uma maneira geral. E os imigrantes alemães que chegaram nos Estados Unidos, eles eles ainda ou ainda não sei se é o termo correto, mas eles usavam adjuntos na Alemanha, a Reinhardt, não valia nessa época, não valia na Alemanha toda, que por sinal era bem maior do que é hoje. Né? Então, muitos imigrantes alemães chegaram nos Estados Unidos com a cultura de usar adjuntos. E aí, cara, chegaram nos Estados Unidos e encontraram cevada de seis fileiras. E essa cevada de seis fileiras tem muito mais enzima e traz muito mais proteína e traz muito mais turbidez. E aí, o uso de adjuntos, o percentual do grist, começou a aumentar. Saindo de algo do tipo 10% para até 30% do grist. E aí, isso é meio que o princípio. né? ainda numa proto-American Lager, por assim dizer, é o princípio das American Lagers atuais. né? É o comecinho da história dela. E nesse meio do caminho, né? tinha a pré-prohibition Lager, que usava, que a gente vai ver um um pouco mais pra frente, era um pouco mais amarga e tal. Mas era um rolê interessante, assim. Estava muito vinculado à colonização alemã nos Estados Unidos,
0: que é muito forte, foi muito forte no século XIX. Tem uma parada, só complementando primeiro brilhante, mas a Reinheitsgebot, ela foi muito, muito, muito na região sul, né? A gente falou sobre isso extensivamente no episódio no episódio que tá... Reinheitsgebot (risos) episódio 113 das Reinheitsgebot e o rolê é que Boa parte do movimento de, de migração tanto, pro, na verdade, para as Américas, né? Aí a gente pode falar tanto Estados Unidos, quando a gente pode falar aqui para a região sul, né? Dos, dos países da América, do sul, eram muito de imigrantes da região norte da Alemanha, que era basicamente onde a Reinheitske ela não tinha tanta, não era tão abrangente ou pelo menos não era tão difundida ou uma regra tão forte. Então faz todo sentido isso que tu falou. Ok,
1: falamos de história segundo o BJCP, o estilo é o 27A Historical Beer, Pre-Prohibition Lager. É uma lager clara, limpa, refrescante, mas amarga. Frequentemente apresentando um sabor milhoso de grãos, né? um sabor adocicado. Versões 100% malte ou que usam arroz têm um caráter mais crisp e mais neutro. Alto nível de amargor é a grande diferença entre esse estilo e as lagers claras de massa modernas. Como eu falei antes, né, o diferencial principal é o amargor do estilo. Mas o perfil de sabor, né, tanto de malte quanto de adjuntos, é mais robusto. Também é uma diferença importante do estilo. Na aparência, ela vai ter uma cor que vai de amarelo até um dourado profundo. Vai ter uma formação de espuma grande, substancial, e o colarinho é branco e duradouro. Além disso, ela é límpida e brilhante. Só um complementando. Em um período da, da evolução cervejeira nos Estados Unidos, ter cervejas lagers, claras, límpidas e brilhantes era uma exclusividade do, da cena local americana. É, inclusive, falamos isso no, no último episódio, que havia alemães indo para os Estados Unidos estudar tecnologia e equipamentos americanos. Porque na, no meio da Revolução Industrial isso... Isso surgiu e virou algo mais comum e corriqueiro nos Estados Unidos antes do resto dos outros países. Então esse caráter brilhante da cerveja é algo bem importante que condiz muito com o período que a cerveja era produzida, né? consumida, enfim, quando era era o hype.
0: No livro Brief History of Lager, fala bastante sobre isso, sobre essa relação dos norte-americanos com a aparência da cerveja. Com olhar para a cerveja e ela ser cristalina e quão importante isso era, às vezes até mais importante do que o sabor. Tipo, o marketing falava muito alto. Bem, bem interessante esse ponto mesmo. Mas no aroma, maltosidade granosa, milhosa ou adocicada de baixo a médio pode estar evidente. Embora que versões baseadas em arroz, né que usem arroz como adjunto, esse caráter vai ser mais neutro. Aroma de lúpulo de médio a moderadamente alto, com uma gama de caráteres indo de rústico e floral a herbáceo e condimentado. Caráter frutado ou cítrico de lúpulos modernos, ele é inapropriado, tá? Bem importante pontuar isso. Aqueles lúpulos modernos que você quer usar e fazer uma Pre-Prohibition Lager? Não. Caráter Lager limpo, né? Caráter de fermentação limpa. DMS baixo é aceitável. E pode ter algum caráter de levedura, assim como American Lagers Modernas. É permitido uma variedade de notas sutis de levedura dando suporte. Isso é mega importante pra quando a gente estiver avaliando essa cerveja. Não focar somente em caráter limpo, mas pode ter um pouco. Apesar de que isso soa um pouco contraditório, né? Primeiro tu diz que tu tem um caráter lager limpo, e daí depois tu diz que tu tem um, pode ter um caráter de levedura. Bem contraditório, pra caramba.
1: Cara, eu acho que é só a maneira como tá colocado, porque, né, tem vários casos guia fora que, ah, pode amargor de baixo a alto, mas usualmente é baixo. Saca? Acho que é. Sim. No sentido de não ser desclassificatório, mas que não é o, o caráter mais desejado, digamos assim.
0: E é, eu imagino também isso tem um, um. É muito relacionado a estilos difíceis de encontrar exemplares clássicos. Sempre quando tem isso, um, um estilo que não tem exemplares clássicos muito disponíveis eles começam a dar essas margens maiores, principalmente para ser avaliado, sabe? Faz sentido, inclusive. Total, total. Tipo, tu pega, tipo, sei lá, scotch, cervejas, tipo, scotch. Tu tem uma abrangência gigantesca. Por sinal, eu gostaria muito de ver como é que vai ficar Scott scotch no BJCP 2022, porque tem umas críticas bem interessantes sobre isso.
1: Bom, seguindo. No sabor, uma altosidade de médio a médio alta, com sabor de grãos e, opcionalmente, com arredondamento milhoso e impressão de dulçor. Amargor de lúpulo substancial supera o malte e permanece no final seco. Versões feitas com 100% malte ou arroz frequentemente são mais crisp, mais secas e sem o caráter milhoso. Sabor de lúpulo de médio a alto, com caráter rústico, floral ou herbáceo e condimentado. Amargor de lúpulo é médio... Perdão. Amargor de lúpulo vai de médio a alto... E não deve ser demasiado grosseiro, nem ter um retrogosto áspero. Cara, amargor bom, não tem que ser harsh, não tem que ser não tem que ter hop burn, não, né? Aquele amargorzinho que a gente já sabe como fazer.
0: Até porque, tipo, não é pra ser uma neipa, não é pra ser uns rolês assim, né?
1: Neipa não tem amargor grosseiro e harsh e hop burn. Não tem, mano, só as ruins. Então, né? Então, né? Não as azuricato eu diria, né? Cara, todo mundo erra um dia, né, velho? É permitido uma variedade de caráteres de levedura lager, assim como as American Lagers modernas, mas em geral é bem neutro.
0: Sensação na boca. Corpo médio com uma sensação na boca moderadamente rica e cremosa. Suave e com um lager bem feito, então com uma maturação bem feita. Nível de carbonatação de médio a alto. Alguns comentários sobre o estilo. A American Pilsner clássica foi abraçada tanto antes quanto depois da proibição... Mas ela tem com algumas diferenças para o estilo, né? As OGs de 1050 até 1060 seriam apropriadas para cervejas pré-proibição, enquanto que as densidades baixaram para entre 1044 e 1048 pós-proibição. Sempre que tem alguma regra, sempre que tem algum rolê, acontece isso. As cervejas chegam antes da regra, com uma densidade muito maior, e depois a regra vai lá para os pés. IBU correspondente baixou de um nível pré-proibição de 30 a 40 para 25 a 30 IBUs depois da proibição.
1: Bom, comparando o estilo, equilíbrio e amargor é similar a uma Czech Premium Pale Lager, tá, mas com grãos e lúpulos americanos, né, usuais no início do século 20, o que traz um caráter mais rústico, mais proteína, mais turbidez, cevada de cevada de seis fileiras, um caráter de lúpulo, né, mais rústico, né? e ela é mais robusta, mais amarga e com mais sabor do que American Pale Lagers modernas e frequentemente com mais álcool. A gente pode perceber isso pelas estatísticas. Ela tem de 25 a 40 IBUs, a cor vai de 3 a 6 SRM, a OG de 1044 a 1060, FG de 1010 a 1015 e o teor alcoólico de 4,5 a 6%. Exemplos comerciais? Nenhum no Brasil. Não como eu me lembre, não lembro de nenhum. Uh, nos Estados Unidos, a gente encontra a Anchor California Lager e a Coors Batch 19. São dois. Lá também os exemplares comerciais não são muito comuns. Como o Henrique mencionou antes, não é um estilo muito famoso entre as cervejarias.
0: É, eu diria que a Anchor é uma cervejaria que está acostumada a manter estilos antigos em produção. né Tipo, a Anchor faz a California Common, a Anchor faz criou a IPA, né, tipo, criou uma das primeiras, a Liberty IPA e, tipo, não não foi, a Liberty não é uma das primeiras IPAs? Liberty Ale Liberty Ale, isso, é só o nome que tu errou, entendi é justo, é IPA, tá ligado, tipo ainda se fosse, sei lá, uma merda, eu ia acertar o nome (risos) gratuito Beleza, temos a definição do estilo, segundo o BJCP. Vamos falar então de como produzir esse estilo maravilhoso, cheio de prestígio. Só que não. É, no, no mundo invertido, como o pessoal diz, né? Para os maltes, historicamente, a gente usaria malte de cevada de seis fileiras, como o tal falou algumas vezes. Ele tem uma alta carga proteica, que, tipo, gera turbidez. E ele tem um caráter mais rústico de malte. Eu diria um caráter mais indo para feno, assim. Tipo, sabe, cheiro de feno. Não sei se vocês já tiveram essa possibilidade. O feno sem os, os efeitos de um cavalo em cima. Mas, tipo, só o feno. Que é um caráter mais de, tipo, de casca pra mim, assim. Pelo menos foi isso que eu senti quando eu fiz o meu exemplar recentemente. Pra mim é como se estivesse comendo grãos secos, assim. Tipo, eu come o grão seco e tem aquele gosto mais de, de mastigar a casca. Pra combater essa alta carga proteica que gerava essa turbidez, acabavam usando milho ou arroz para diminuir a quantidade de proteína. Então usavam até 30%. Sendo modernoso, a gente pode usar o malte de duas fileiras, que é o que a gente tem mais comumente nas nossas beer shops. E, inclusive, a gente não precisa usar milho ou arroz, já que carga proteica hoje em dia já não é mais um problema, porque boa parte dos maltes modernos, eles têm uma carga proteica adequada, pelo menos os maltes de cevada né? modernos têm uma carga proteica adequada para uma produção de uma cerveja sem turbidez. E se você deve estar se perguntando, caceta, eu nunca... Vi malte de seis fileiras para comprar. Onde que tem para comprar malte de seis fileiras? Onde é que eu vou achar essa desgraça? Ó, oh, como você não sabe, jovem? Cerveja da Casa é onde tem tudo. O Daniel tá sempre procurando tudo que tu precisa para ter, para fabricar tua cerveja, desde os insumos até os equipamentos mais modernosos, tem lá na Cerveja da Casa, que estão sempre lançando novidades para facilitar a nossa vida. E para quem é da região metropolitana de Porto Alegre, tu pode dar um pulo no espaço da Cerveja da Casa, aqui na rua Paracatu 220, bairro Igara, em Canoas, Rio Grande do Sul. Ou, se tu não quiser ir lá presencialmente ou quiser comprar do Brasil inteiro, tu pode ir no site cervejadacasa.com. Ouvi dizer que tem novidades na na prancheta de desenho, já tem inclusive um protótipo. Desse novo equipamento, mas eu vou deixar O Daniel não me permitiu ainda Quando o Daniel permitir, eu vou falar sobre isso Mas já tem um protótipo dessa novidade Que vai ser bala, vai ser massa para todo mundo, tanto cervejeiros Caseiros, quanto cervejeiros profissionais E se você quiser, você também Tem as receitas do Brassagem Forte Que são vendidas lá na loja da cerveja da casa Nós temos sete estilos American IPA, Double IPA, Hazy IPA, American Porter Goza, Ordinary Bitter e Rock Beer Se tu utilizar o código Forte, tu tem 5% de desconto. E se tu pagar à vista, mais 5%. Entra no site, o link tá aqui no post. Garante tua receita.
1: Eu só queria fazer o comentário de que eu também não sei do que se trata o o equipamento novo aí.
0: Ha! Daniel, só me dá o ok que da próxima vez eu falo. Entendi. Estou sendo
1: excluído agora. Ok, vamos lá. Falando de mostura, então. Uma mostura simples na faixa dos 65 ou 66 graus por 60 minutos em geral é suficiente para a conversão dos açúcares desse grist. Né? Se a gente utilizar milho em flocos ou arroz, talvez seja necessário aumentar o tempo para uma conversão completa, né? ou eventualmente até fazer um cereal mash se for usar um arroz, não um malte de arroz e tal. Mas acho que não, já é quase papagaiada demais. A gente consegue evitar esse caminho. Né? E nesse caso, o teste de iodo é um bom aliado, porque né, a gente precisa ter. A gente pode ter uma conversão mais lenta. Vai lá, Henrique.
0: Facilite a sua vida. Use flocos, né? Sempre. Sempre que tu puder usar flocos, vai facilitar muito a tua vida. Já é gelatinizado, é mais fácil de de, de dissolver, não vira uma polenta que nem vira quando tu usa farinha. Então, tipo, flocos.
1: Boa. Lupulagem para essa cerveja. Quase todos os lúpulos nobres, ou com caráter nobre, né? parecido, similar, são aceitos. Os americanos clássicos são o Cluster e o Mount Hood. E Sass é a alternativa mais nobre entre os nobres. E funciona muito bem para o estilo. Dá para mirar aí num num BUGU entre 0.6 e 0.7, para uma cerveja
0: amarga e seca. E tem uma outra parada que é mega interessante, né? Linkando lá com a história do estilo, a gente acha que tipo, ah, beleza, fabricavam com ingredientes locais. Mas não era incomum importar maltes da Europa e importar lúpulos. Era bem comum na época importar lúpulo, inclusive. Por isso que o SAS tá na lista. Porque era muito comum chegar a carregamento. E Entretanto, não era tipo como hoje, que tipo, sei lá, bota num avião hoje e amanhã tá chegando tipo, sei lá, em qualquer canto do planeta. Demorava meses. E eventualmente faltava. E chegava fresco. É, Meu, chegava, imagina, água do mar batendo, tipo, sei lá, com um cavalo do lado, sei lá. Não não devia ser muito interessante, mas enfim, chegava. Mas não era sempre. Cara, mas hoje a gente vive um cenário diferente,
1: lindo, maravilhoso. Que não só o lúpulo chega fresco, mas o Eugênio e o Galbeno vão lá na fazenda, vão lá no moinho, vão lá fazer a seleção dos lúpulos, dos lotes que vão chegar aqui. E mais... Eles trazem lúpulos pra gente selecionar os lotes aqui antes de comprar. Cara, é um, é um cenário surrealmente diferente. E que nos permite né, fazer cervejas com muito mais qualidade. Seja uma hazy APA, seja uma Pre-Prohibition Lager. Né, dá para usar um Mount Hooda e sair do direto do, da fazenda dos Estados Unidos. Para quem não conhece, para quem tá chegando hoje, não conhece podcast, não acompanha. A gente tá falando da Hop's Company. A hops company é uma empresa especializada em fornecer os melhores lotes de lúpulos para nós, para cervejarias aqui no Brasil. Como eu falei, eles vão lá, buscam os lotes, selecionam os lotes e trazem tudo que se destaca para cá. Caso vocês tenham interesse, hopscompany.com ou só entrar no Instagram, trocar uma ideia com o pessoal. Tem uma promessa não cumprida aí, de que teremos sas no futuro, no futuro, teremos. Eu, eu, eu quero datas. Cara, eu, eu, eu tô vendo, assim, o Eugênio voltar da República Tcheca com um pacotinho de 25 gramas de Sass e te entregar <risos> na mão, tá ligado? Tipo, promessa cumprida. Selecionei pra ti na o shopping. <risos> Eugênio, fica a dica.
0: Cara, ia ser muito, muito massa. Ou ele, tipo, sei lá, tipo, tá caminhando num campo, só passa a mão num galho, tá ligado? Bota dentro de um saquinho, e tá tipo assim, ó. Selecionei pra ti. Te vira, te vira magrão. Abraço, Eugênio. Fermentação... Leveduras Lagers fazem o trabalho perfeitamente. Como a gente mencionou antes, a cepa usada veio da Alemanha, inicialmente. Então, olhar para variedades alemãs faz todo o sentido. Entretanto, cepas norte-americanas também vão fazer o trabalho bem feito. Então, a gente pode aí olhar para W3470, da Fermentis. Nós temos o Diamond, da Lallemant. Nós temos também o American Lager e o German Lager 2, da Levtech, que também devedura líquida diretamente aqui do Brasil vamos pensar em Pitch lager robusto, então pelo menos 1.5 milhões de célula por ml por grau plato, pra gente ter uma fermentação bem fermentadinha, não ser uma cerveja doce, sabe, terminar secar bem a cervejinha, ficar boa se tu quiser usar essas leveduras se tu quiser uma levedura fresca, se tu quiser uma levedura que tipo, gritando pra se alimentar de açúcares, meu o melhor lugar é a Levitec Que além de nove tipos de Saccharomyces, tem oito tipos de bactéria, blends, bretas tradicionais e bretas isoladas aqui no Brasil. E pra ti que é profissional, a Levtech oferece consultoria e boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório e treinamento de pessoal. Além do tão desejado banco de leveduras. Então entra lá no site levtech.com.br e faz a tua compra. Falando de
1: água pro estilo, cara, essa serva é uma serva definitivamente a marca, né? Pensar em uma relação sulfato-cloreto de pelo menos 2 para 1 faz sentido, parece inclusive um bom ponto de partida. né? Sugiro pelo menos 50 ppm de cálcio, né? 10 ppm de magnésio para garantir uma uma boa conversão e floculação, principalmente se a gente estiver usando uma carga de adjuntos muito grande. A gente sabe que o malte já fornece quantidades suficientes de magnésio, mas se a gente tiver, sei lá, muito próximo dos 30%, 40% de adjuntos, pode fazer falta. Então, 50 ppm de cálcio no mínimo e 10 ppm de magnésio, além de uma relação sulfato-cloreto 2 para 1, faz sentido para o estilo. Essa cerveja é uma cerveja bem carbonatada, então algo entre 2,5 volumes, que é uma carbonatação média, quase média alta, até 2,8, que aí já é chegando no alto, né? E, cara, desafios para cerveja, eu acho que são... Alguns, temos alguns desafios para cerveja. Primeiro de todos, quando a gente fala de uma lager, é a fermentação. A gente tem uma fermentação saudável, uma fermentação limpa, sem ésteres, sem diacetil, sem acetaldeído, enfim, uma fermentação saudável. Né? E um macro desafio, digamos assim, é acertar o caráter de sabores, né? o perfil dela, para diferenciar ela de outras lagers. E aí a gente pode subdividir isso em algumas coisas. É trazer um pouco desse caráter mais rústico de malte, é trazer um pouco dessa presença uh, de amargor mais intensa. Até, Henrique, se tu me permite fazer uma, um breve comentário a respeito da tua ceva, isso é para eu
0: fazer ou é para falar mais alto? Não, é para tu fazer. Eu tô te dando a <risos> permissão para te falar. Eu ia comentar sobre isso, mas, tipo, fica à vontade, porque a sua opinião é importante.
1: Recentemente, o Henrique fez um exemplar do estilo. Achei super legal. Drinkability alta, gostei de beber refrescante e tal. Tô numa fase crisp boy total, então foi win-win. No entanto, o meu feedback pro Henrique foi que, na minha percepção, faltou caráter de lúpulo. Não só rusticidade, mas um pouco mais de amargor. Eu acho que esse é um dos principais desafios da cerveja. A gente, ela é uma cerveja amarga. Né? É não ter. A gente não, não, não tá falando de fazer uma IPA, não é isso. Mas é não ter medo de fazer uma lágrima clara com seus 30 EBUs e 2 para 1 de sulfato. Em que ela vai ser amarga, porque ela é seca, porque sabe? Eu recentemente, inclusive, fugindo um pouco do assunto, mas ainda tangenciando. Eu estava fazendo, ajustando a receita da German Pills, da Cubo. E com esse medo, né? Cara, vou mexer no amargor, vou deixar ela mais amarga. E o medo de passar do ponto, né? Felizmente consegui... Ajeitar, tá do jeito que eu quero né? Amarga, enfim, faz sentido Mas é, eu entendo o receio de passar do ponto Mas definitivamente essa é uma serva amarga E, e isso é um desafio importante pra, pro estilo
0: eu, eu ia comentar que tô de acordo Tem um fator também mega importante Que é, cara, quem é que faz cerveja com Cluster e com Mount Hood? Saca? Tipo, tu usar esses ingredientes Acreditem, foi eu acho que a primeira ou segunda vez que eu usei na vida Esses lúpulos assim não é tão simples tu acertar de primeira Principalmente, cara O que que eu vou te dizer, tipo, é um estilo mega reto, assim E realmente concordo plenamente com o Kitó. A receita que eu vou dar, inclusive, já é Com correção de insumos Pra tentar melhorar Esses pontos que o Kitó trouxe E total concordo, e de, acreditem Tipo, é difícil eu, eu, Pensa assim, cluster, ninguém usa cluster Mas tipo, as Bill Shop tem, por quê? Porque não vende <risos> Tipo, ninguém usa, <risos> ninguém compra Vai comprar cluster pra fazer o quê, velho? Meu, cluster é o, é o tipo de lúpulo de kit pronto de cerveja.
1: Mano, tem um nome, tem um termo cunhado neste podcast que define muito bem esse tipo de situação, de insumo de,
0: de coisas. Cluster é sem prestígio. Ele, além de ser prestígio, é tipo assim. <risos> tipo assim, tu pode dizer que, por exemplo, Miteu é sem prestígio, mas tipo, o Fru é lindo, é maravilhoso, ele é cheiroso, ele é saboroso o Clasier é yeah. Mithelfru não é sem prestígio, mano tá, tu de, compara com os teus outros coisas modernosas aí, strava não sei o que, pá ok, tá, aí yeah, é yeah. mas tipo, sei lá, pensa no EKG é sem prestígio pra ti? é, eu gosto, mas é
1: <risos> eu, eu
0: até pensei em dizer que não, mas não, pois é, não. então <risos> tipo mas ainda assim, EKG tu bota o East Kent Goldings numa cerveja, tipo assim, tu nota que ele tá ali, tem o caráter dele, por mais que não seja o caráter de, tipo, de um Strata da vida, por, sei lá, sim Tem caráter. E, tipo, isso aqui é... Podemos cunhar um um novo termo, então. O
1: cluster é sem caráter.
0: É, cara. Tipo, é dormido, assim, tá ligado? Ele é meio dormido. Dormido, Bota Ele tá cansado, assim. Tipo, é um lúpulo cansado. É o lúpulo cansado. Ele tá meio cansado, assim, sabe? Tipo, já já sofreu na vida, sabe? Já foi abandonado e tal, tipo... (risos) O Chico tem cluster porque uma vez compraram e ficou até hoje no
1: shop. (risos) E eu usei ele. Diga-se de passagem, eu usei. Pois é. Faz sentido, inclusive, errar o Amargor da Ceva com o lúpulo velho. Porque tem menos alfa, né? Então, realmente é um desafio desafiante. Sugestões de livros pro estilo, na verdade, é um só. A Brief History of Lager, que é do senhor Mark... Não consigo falar o nome dele. Travou a língua. Dredge? Dredge. Ele tinha cabelos... (risos) <risos> tá um fire hoje Se
0: tu der sono
1: ai, ai.
0: E vamos lá, meu Compartilha tua receita com a gente aí Eu só ia falar que também tem Se eu não tô enganado, eu acho que no, na história da bebedeira Também fala um pouco sobre a parada da proibição Apesar de ser curto, é legal Então, tipo, fica a dica aí a História da Bebedeira, acho que é esse o nome do livro. Eu li faz pouco tempo. Minha receita, então, como falamos antes, essa receita ela já é uma nova interação em cima da receita original, que, que tu aprovou, levando os feedbacks, porque a gente faz isso. A gente quer feedbacks e a gente usa os feedbacks para quê? Para melhorar a nossa receita. Em algum momento a gente vai fazer um programa onde a gente mostra exatamente como que é o processo de interagir em cima de uma receita para melhorar. Mas como eu sempre falo, é uma variável de cada vez. E eu comecei com o lúpulo. O nome da minha receita é a German in US&A. E os parâmetros para fazer 20 litros é... Uma eficiência de 62%. Uma densidade inicial de 1051. Uma densidade final de 1010. 12 SRM de cor. Amargor de 35 IBUs. E um teor alcoólico de 5,5%. Os ingredientes são... 4 kg de malt-pils em 6 fileiras. 1,5 kg de milho em flocos. Foquem no mini-flocos. Não façam polenta. Fica a dica, gente. 50 gramas de Cluster uh, com 7% de alfácido. 50 gramas de Mount Hood, com 6% de alfácido. E um vial de American Lager da Levtech, que é o Tech Brew 81. Processo, corrigir água para níveis mínimos de cálcio e magnésio e mirar num pH aí na faixa de 5.4. Fazer uma mostura simples, com uma infusão simples a 66 graus por 60 minutos. Meu equipamento, isso funciona, tá? Lembrando que tem uma quanti- quantidade grande de milho. Se vocês acharem que isso não vai ser suficiente, vão fazendo o teste do iodo para ver se converte. Mesh out a 78 graus por 10 minutos. Recirculo para clarificar um pouquinho o mosto, que serve de porcaria nenhuma, porque eu faço a bag. Fervura intensa por 60 minutos. Adição de 50 gramas de cluster aos 60 minutos. E 50 gramas de Mount Hood quando eu desligo o fogo. Resfriar até 10 graus, inocula a levedura e fermenta flat a 10 graus até o quarto final da fermentação, que é onde eu aumento a temperatura entre 3 4 graus para incentivar que a fermentação termine e reabsorva os subprodutos da fermentação. Então a gente vai alcançar aí na faixa de 13, 14 graus e os subprodutos vão para o Matura a 0 graus entre duas e quatro semanas. Envaza ela e carbonata a 2.7 volumes de CO2. E é isso. A cerveja está pronta. Diga-se de passagem, é o tipo de cerveja que eu gostei, cara. É um tipo de cerveja pra ter legal, assim, na, na torneira em casa. Tipo assim, ah, quero uma American Lager. Meu, por que não fazer uma... Todo mundo é hophead, não é? Tipo, o mundo inteiro é hophead. Tipo, faça uma cerveja que é um pouco mais amarga. Faz uma cerveja que tem um caráter de lúpulo dormido e vai ter uma cerveja boa em casa. Não parece um bom cenário pra ti? Ou tu dormiu? Cara, eu tenho uma sugestão melhor.
1: Eu poderia fazer uma queush pra eu ter em casa. Fica a dica. De onde
0: menos espera vem uma cobrança. De uma promessa Nossa, não cumprida um, <risos> vem, vem uma pomba sem asa voando pela janela. <risos> uma pomba escrito queush Ai, ai, ai. Não vai criticar a receita?
1: Cara, uh, uh, não.
0: É isso que Parabéns por ter seguido as minhas dicas. (risos) Tu quer saber o que mudou da receita original? Da receita original tinha 25 gramas só de Mount Hood. E se eu não tô enganado, eu fazia a adição de cluster aos 50 minutos. E não aos 60 minutos. Essa pergunta eu ia fazer. O que mudou, né? É isso aí. Tu deixou ela mais amarga,
1: antecipando a adição de amargor.
0: Isso, porque eu não queria ficar com 5 gramas de lúpulo sobrando em casa. Daí eu, tipo, só trabalhei com a fervura. Champs. E...
1: Adicionou mais lúpulo no Flameout, vai dar mais sabor, mais aroma e um pouquinho mais de amargor também. O dobro. O dobro de lúpulo no Flameout. Então, tipo, eu espero que dessa vez eu agrade os Juízes. Posso dar mais uma sugestão? Procura Cluster e Mount Hood mais fresquinhos. Tipo, Safra 2017.
0: <risos> 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 Safra de 2012. <risos> tipo, é, tipo... Dar, né, na época da proibição ainda do lúpulo, tá ligado? Né? O Guilherme Prado me corrigiu. O nome do livro é Uma Breve História da Bebedeira. E eu acho que eu tô lendo muitos livros que se chamam Uma Breve História. Porque, tipo, A Brief History of Lager que eu tô lendo e eu li Uma Breve História da Bebedeira. Logo se vê que tem um padrão, hein? Mas é isso, meu. Estilo bem reto, bem curto e grosso. Eu pessoalmente gosto muito de estilos históricos justamente pela palavra histórico. Porque tinham, ao contrário de outros estilos que são leves devaneios em cima de estilos que já existem, tem um rolê de um porquê que existia uma, por exemplo, uma Prohibition Lager, tipo…
1: Sim, tem um rolê, eles tentaram copiar as Pilsners. Mas tinha uma questão cultural envolvida, meu, é tipo assim… Mano, é tipo a América IPA eles tentaram copiar a English IPA e tinha uma questão cultural de usá-lo pelo local. Dorme com barulho desse.
0: Onde está seu Deus agora, velho? Achou que eu tava dormindo, né? Muito ah, polêmico. Ah, eu tô ah, muito polêmicozinho. Ah, ah, ah. Tá, então é isso. Tu vai pra Santa Catarina e volta defendendo o Chatarina Sauer. É isso? Só porque o Gordon te deu lá o negócio… Mano, olha… Meu, não, eu não, tô não, achando não, não. que isso, isso foi complôzinho pra tipo… Não, não, não. A gente vai fazer lobby. Vamos fazer lobby agora. A gente vai passar a mão no, na cabeça do Kito e vai dizer assim… Ó, Kito, ó, Vamos fazer lobby de Chatarina Sauer. Não precisa, mano.
1: Eu, eu gostaria de reforçar, eu acho que eu, talvez eu nunca tenha falado isso assim tão abertamente aqui no podcast. Vou, vou contar uma breve história. Uma breve história. Ha! Ah, Sobre Catarina ah. Sauer. Uh, Certa-feita, eu estava no grupo das cervejarias, no WhatsApp, de Catarina Sauer. que teci minhas críticas ao estilo, ao movimento, enfim, de uma maneira respeitosa, amigável, mas né, me posicionei. E aí uma pessoa me abordou. Não vou citar o nome da pessoa. Me abordou presencialmente. Ah, quem tu pensa que tu é, pra falar do nosso estilo aí eu ah mano, tem certeza que tu quer que tu, tu quer seguir esse caminho vamos lá, antes desse estilo ser estilo eu já fazia o estilo, como tantos outros cervejeiros, país afora Flórida Vice, no caso cara, como, como surgiu a Catarina Sauer não vamos tapar o sol com a peneira É pegar uma Berliner Weiss e adicionar fruta evoluiu a partir daí né? e todo mundo que começou começou assim, né? e, e o Vou citar o Fabito, que é nosso brother, fazia ceva assim, né? E, e é um dos. tem alguns dos expoentes do estilo e tal. E não é vergonha, não é problema, não é demérito nenhum. Bom, primeiro argumento, né? Já fazia antes de. Segundo argumento, primeira Catarina Sauer do Rio Grande do Sul, foi eu que fiz. Primeira Catarina Sauer uh, comercial, né? Do Rio de Janeiro, também fui eu que fiz. Ora, vejam só. Primeiro concurso comercial com Catarina Sauer nesta birosca deste país, fui eu que organizei, mano. Aí eu olho pro jovem e pergunto. E tu? O que tu fez pelo teu estilo? Nasci em Santa
0: Catarina. Tipo,
1: mano, né? (risos) Agora, em cima dessa pilha de contribuições que eu faço, que eu carrego com muito orgulho. Inclusive, em 2020, La Suricato lançou 12 ou 14 Catarina Sowers. Várias delas colaborativas com cervejarias de Santa Catarina que eu admiro demais. Armada, Lifei, Estepo. Vou parar de citar nomes com medo de falhar alguns. mas só pra ficar em alguns deles. Agora, eu posso, em cima dessa lista de accomplishments, eu posso dizer que eu revisei o Guia 2022 de Catarina Sauer ainda. Então, não tem lobby, mano. Eu apoio o rolê desde sempre, velho.
0: E daí, todo aquele rolê que a gente tava falando sobre humildade, sobre, tipo, não, eu sou... sou... Me provocou? Estevão ou humildão? Me provocou, eu caí no trap. Aí, tipo, tu pegou e, tipo, tu jogou tudo pro alto e disse assim, agora eu não sou mais humildão, Agora eu faço a melhor chatarina do mundo. Agora, tipo, eu sou... Eu sou um expoente do, 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 do movimento. É isso, então? Não. Eu só tô... Querendo ajudar. Eu só, eu só sou foda. É tipo isso. Não. Só, não é isso, eu só sou foda. Descer do pedestal. É. Tipo, Enfim, o, é a hipocrisia. Meu, ele. <risos> meu, ele tá pulando, ele tá pulando em cima do pedestal, tipo, tá urrando. Parece o King Kong em ah. cima de ah. um pedestal. Tipo, com umas. Tipo assim, eu com uma plaquinha chatarina sour. Enfim, né? Tá fazendo step no pedestal. <risos>
1: o programa era sobre
0: pré-prohibition lagers e outros estilos copiados mas eu ainda acho que tem mais estilo aqui do que em outros lugares, mas tudo bem eu ainda vou ter, ainda vamos ter essa discussão sobre chatarina sour mas aí a gente vai trazer gente pra falar sobre isso, isso é
1: sala de braçagem, será? talvez, quem sabe
0: isso é, não, isso definitivamente é sala de braçagem, isso é um estilo provisional ainda quem que nós vamos convidar? Ah, pois é. Não sei, né? Tem que ser. Tem que ser essa galera que criou aí, né? Não, tem que ter alguém que odeia, né? O rolê. Eu?
1: <risos> Sou não, eu que eu vou não. fazer isso. Não, mas é que isso não é não, novidade, meu, mano. Eu, eu já faço isso
0: todo dia. Meu, tem que ser alguém que se defenda, mas que não se ofenda. Porque, tipo, o rolê pode, sabe, pode dar uma curva meio fechada, tá ligado? No meio do caminho. Mano, o
1: Nuno é engraçado. O Nuno se defende e ele é, e ele é brother. Mas eu quero alguém que seja... Meu, alguém de São Paulo que não
0: curta. Vou achar um nome. Vou achar. Vou achar. Vamos achar. Então. Compre os livros que estão no post. Nós ganhamos uma porcentagem. E você não gasta um centavo a mais por isso. Compre também a camiseta do Brassagem Forte. E o nosso boneco lá na nossa lojinha. O link tá no site, agora tem umas outras camisetas lá também. Curta nossa página no Facebook, nos siga no Instagram e assine o feed pelo nosso site. Estamos também no Spotify, Google Podcasts e Deezer. E se você gosta do programa e quiser fazer um review no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito, isso significa muito para nós. Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta, críticas, quer anunciar sua empresa ou seu produto, e-mail para contato.com.br ou mande uma mensagem para nós no Facebook, no Instagram. Vai chegar. É isso que tá. É isso. Braçagem forte. Braçagem forte. Este podcast foi editado por Play Áudios.